0: Soy Més Parnar y hoy voy a hablaros de una película que en su momento me gustó bastante. Se llama Fanboys, una película en la que nos vamos a encontrar en 1999 y que nos hará partícipes de la situación entre cuatro amigos apasionados y megafans de, de Star Wars, año en el que se comienza a hippear por todos lados eh, con la producción del episodio 1. Durante los primeros minutos podemos conocer cómo a uno de ellos pues le han diagnosticado cáncer y morirá pronto, por lo que no será posible pues, ver el estreno de la película. ¿Qué solución encontrarán? Bueno, pues cogerán el coche y se irán hasta California, asaltarán el rancho de George Lucas y robarán una copia del, del guión, para, del, guión de, del episodio 1 para así poder conocer la historia que, que se llevará a la gran pantalla. A partir de aquí pues nos van, a llevar, nos van a llegar las aventuras de estos jovenzuelos a través de una road movie, mientras que vemos distintos lugares geeks, incluido algún encuentro aquí. Una banda sonora que, que acompañará, que, que bueno, el, os traerá recuerdos de aquella época, no son canciones muy significativas, pero pero hay algún éxito de, del verano por ahí. Esta historia puede ser más o menos inverosímil o incluso a día de hoy puede ser algo gracioso, sobre todo debido a lo que, a lo que muchos pensamos a día de hoy sobre, sobre esa película y ese puñetero Jack Jarvin que a buena, hora, a buena hora salió. No entiendo por qué este tipo de películas también pues, se hace tan difícil de creer. Un grupo de jóvenes... Eh, frikis que, que quieren asaltar el rancho de George Lucas para, para leer un guión cuando estamos habituados a ver cómo llegan extraterrestres o incluso con gran Ethan que en Misión Imposible se pues, saltaba todos los sistemas de seguridad de la CIA y, y se quedaban tan pancho. Bueno, lo importante es que debemos de tomarnos esto como una película como es, una película para geese que en aquella época pues, tuvo su interés, eh, no, no tuvo la, la fama que, que se quiso conseguir con ella, y bueno, un interés que no fue puramente comercial, como muchos hubieran querido, y que le, le supuso pues, que le dieran la espalda por, por todos lados. Todos recordamos el hype que, que teníamos cuando se comunicó públicamente que se iba a rodar y, y todas esas exaltaciones cada vez que, que aparecía una triste foto o algún comentario, todo aquello era muy grande, más o menos como está pasando con las continuaciones de, que está haciendo ahora JJ Abram. Pero no podemos ir más allá de una aventura de, de ficción geek donde nos harán disfrutar, no solo de, de su viaje, sino de la participación de, bueno, de numerosos actores que todos en este mundo conocemos. No os voy a engañar, eh, ni, ni, ni nunca ha sido mi intención, siempre os he, os he hablado de, de lo que pienso de, de cada película y, y de lo que pues, me puede atraer más o, o atraer menos para, para que yo os la recomiende. La primera vez que la vi, ya por aquel entonces, la película me pareció una pasada. Hoy la verdad es que no me lo ha parecido tanto, la, la vi el otro día para, para tenerla fresquita bueno, el paso del tiempo se ve que, que me ha cambiado a mí el tipo de humor y he estado presente, bueno, ante, ante dos películas pues un poco diferentes. Una que no tiene ni puta gracia, llena de humor absurdo y sin sentido, que, que intenta convertirse en algo que no es. Y bueno, es, es, diríamos que esa es una primera parte. Y luego una segunda parte donde, donde pues a partir de que llegan a Las Vegas, a eso de la mitad de la película, pues que ya no paras de, de disfrutar entre aventuras y cameos y un sin parar de gente conocida y querida por todos, que bueno, pues estarás simplemente por el hecho de, de estar en pantalla. Aunque echas de menos otras caras, pues aquí pues, nos podemos encontrar a Carrie Fisher, te pueden encontrar a Billy Dee Williams, a Seth Rollins, a Kevin Smith, Jason Mewis... Básicamente, este tío sale en todas las obras de Kevin Smith, que también es conocido como el Jay de Jay bob el, silen el silencioso. También sale Danny McBride. El, este es el protagonista de, de la serie de Eastbound and Down, una serie de, 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 humor, negro, bueno, de humor bastante recomendable. Eh, Jay Park, eh, Ray Park, perdón, eh, que es el, el personaje que hacía de Darth Maul y que yo no lo sabía, pero que también es el, el actor que interpreta al sapo en la película de los X-Men. El súper conocidos, Danny Trejo, nuestro machete, y, y bueno, incluso el magnífico William Sanders que, que bueno, bueno, junto a ellos hay también pues, un, otra cantidad de secundarios súper conocidos por todos, que, que no vamos a entrar en detalle, pero que seguro que la mayoría solo los conoces por la cara, pero que, que los tienes en mente. Esta producción no lo tuvo fácil. Durante varios años estuvo adelantándose y regresándose porque no terminaban ni de tener presupuesto para lo que querían y es que, bueno, la película es que tampoco es que sea la leche. Pero bueno, tampoco tenían a los actores, intentaron también hacer dos versiones diferentes, una versión con cáncer y otra versión pues, sin cáncer. Finalmente, y una vez visto los dos montajes, se decidieron por la versión con cáncer, también porque hubo una gran campaña online en la que los fans de la futura película que, que estaban al tanto de, de las tramas pues demandaban que la versión original con la historia del cáncer fuera la versión final y que se dejase de tonterías vamos el, al, al otro director, porque curiosamente esta, esta película, eh, cada, cada versión la grabó un, un director distinto, hizo un montaje distinto cada uno, y al segundo le decían que era un de puto cobarde para arriba. Vamos. Finalmente eh, la versión pues, de esta película se estrenó en julio de 2008 en la Comic Con de San Diego, Sí, esa Comic Con donde eh, Adolfo y Mariano tendremos que ir y, y bueno, eh, algún día pues si Dios quiere y nos da salud y dinero pues nos pasaremos por allí pero bueno, a lo que vamos durante, durante esa Comic Con se, se hizo una proyección eh, luego se, se promocionó que el estreno iba a ser en, el 19 de septiembre de ese mismo año poco después se retrasó para noviembre y al final se estrenó en, en febrero de 2009 y creo que fue un par de meses después, en abril, cuando se estrenó en, en España. Lo más curioso es que se fueron uniendo algunos de los personajes que aparecen conforme se iba haciendo la película. Eh, en un primer lugar sí eh, se tuvo en cuenta la opinión de George Lucas, ya porque te, tocaba las temáticas que te, tocaba y aparte porque se le, hacía, se le hacía mención. Se le hizo una proyección en privado para que diera su, su santa bendición y tal fue su agrado que incluso les proporcionó efectos especiales de, de sonido eh, de la saga original que, que se pueden oír eh, durante durante la película en, en el montaje final. Asimismo también Kevin Smith eh, apareció, eh, también pudo ver eh, una premier personal de la película y también le, le pareció tan graciosa que, que solicitó un cameo que, que fue también incluido en el montaje final. Que por supuesto una vez sabes esto te das cuenta de que su aparición es un parche postizo medio mal puesto pero que bueno, él está ahí y, y bueno, con eso es suficiente. Como os decía, hay dos partes en esta película. A ver, yo sigo pensando lo mismo, y es que eh, esta, esta, esta película ya está de destiempo. Eh, ahora mismo eh, el tipo de humor geek está más elaborado y estamos más hartos de, de verlo. Eh, en esta película, eh, al no verla en ese momento pues quizás no te parece tan tan ameno. O quizás a mí, pues eh, como tenía eh, tan buen recuerdo de ella, pues me esperaba otra cosa. El hecho de que la primera mitad de la película eh, no es que sea evitable, sino es necesaria porque te tiene que mostrar pues lo típico, eh, los personajes, quiénes son cada uno, la relación entre ellos, la motivación que les va a llevar a hacer el viaje y los problemas que le acarrea pues también personalmente a cada uno. Todo ello, pues en media película, pues se te hace un poco largo y hay un poco intento de humor sosaina, pero bueno, pero la mejor parte para mí es la segunda. Pero bueno, en esta película pues hay momentos grandes durante esa segunda mitad que os comentaba, grandes momentos y grandes camisetas freaky, eso también, pero el mejor de todo llega al final cuando nos aparece una Kristen Bell espectacular saliendo de una tienda de campaña Vestida con ese bañador dorado de la princesa Leia, eh, de cuando lo llevaba puesto mientras estaba presa de Jabal -Hat. en dos palabras, impresionante. Eso junto al momentazo del halcón milenario, o sea, la furgoneta de uno de los protagonistas que se llama el halcón milenario parodiando ese mega momento Han Solo escapando junto a Leia y Luke intentando escapar de los destructores estelares y ese momento gatillazo que le falla a la velocidad de la luz bueno eso también también lo hacen muy bien No olvidemos que esta no deja de ser otra película que habla de la amistad, de la vida y de cómo junto a las personas que nos quieren pues, podemos conseguir alcanzar nuestro sueño. Y aunque esta película tiene un final cantado desde sus primeros minutos, te da todo esto y mucho más. Eh, el film es un film agradable y que, y que bueno, pues debería haberse centrado algo más en el humor que en la residencia del geek. Eh, ahora, era lo que os decía antes, ¿no? Que, que tenemos muy fresco gracias a series como The Beam Theory, eh, todo el tema del humor geek, de las camisetas. Eh, quizás ahora no nos guste tanto como me pudo gustar en su momento cuando la vi, porque ahora estamos es un humor mucho más centrado y mucho más fresco. Y, y entonces esto ahora pues parece un poco más soso. Eh, yo si os recomiendo algo es porque porque me gusta. Y porque creo que, que merece la pena aprovechar ese tiempo que, que podemos gastar viendo, por ejemplo, esta película antes que ver cualquier otra cosa. Y me gustaría pues, volver a comentar el hecho de que, de que hay dos partes que están muy diferenciadas y que esa primera parte mmm, es menos aguantable y la segunda parte es bastante más aguantable. Pero bueno, eh, primero aprovechar el, este tiempo de, de conocer a los personajes y después a, a centrarse Creo que, por desgracia, en Estados Unidos estuvo muy mal calificada. Vamos, la, hablaban de ella como de película olvidable y, y vamos, solo era y que solo era un intento maltrecho de hacer una, una road movie sin hacer acercarse siquiera. Pero bueno, eh, claramente estamos ante una película que empezó a elaborarse en el 2007 y que comenzó a distribuirse en 2009. Un año en el que una película de bajo presupuesto como pudo ser esta y con poco carisma, pues salió a la calle a pelearse con to, junto a películas como Avatar, Valkyria, Up, El Lector, Moon, eh, Gran Torino, Malditos Bastardos, El London Millionaire, <risa> joder, si hasta salió Zelda 211 que lo estuvo petando en taquilla. Y es que te pones a repasar los estrenos de ese año... Y la verdad es que te das cuenta de que tuvimos una muy buena cosecha de, de muy buenas películas. Y que esta, pues evidentemente, eh, pasó sin pena ni gloria y, y sus motivos tuvo. Pero que es una película que, que merece la pena ver. Y va a ser todo por hoy. Eh, quiero darles las gracias por escucharnos. Muchas gracias por, por seguirnos en este, esta pequeña y corta andadura que, que tenemos. Y espero que, que nos podamos oír pronto. Comentaros que Cine por Momentos eh, se realiza en, en formato podcast y que eh, sus archivos están alojados en el portal iVoox, e estando cubiertos por la licencia de servicios de programación tipo radiofónica, webcasting, en redes digitales de las GAE, bajo la licencia global contratada y gestionada por iVoox e eh, para el uso de, de música comercial del repertorio de la sociedad de gestión. En este caso no he podido disponer de toda la banda sonora de, de, de esta película porque no todas las canciones de la banda sonora estaban dentro del repertorio de las guys. Tuve que ir buscando una a una cuál se encontraba dentro y cuál no y solo he utilizado las que estaban dentro eh, del repertorio de, de la sociedad de gestión. Espero que, que, bueno, que os guste este programa y que os animéis a seguir escuchándonos y a recomendarnos, por supuesto. Muchas gracias de nuevo, besos para ellas, abrazos para ellos y saludos para todos. Hasta luego.